0: Manuela W, deixa eu te conhecer Vê se me dá uma chance, tô a fim de voce Vídeo
1: tá triste, não
0: é palavrão Pode privatizar-se Ande, desfai Iria aonde Fala galera, tá começando ele, um monte louco, o Rayas, que eu tô bolado hein? Eu tô bolado, eu tô bolado porque eu tenho pensado muito esses dias aí sobre como eu deveria ter feito a faculdade de cinema. Deveria ter feito faculdade, eu não deveria ter estudado a administração, a administração foi um erro na minha vida. Eu deveria ter feito faculdade de cinema, porque eu descobri que quando eu tinha, sei lá, meus 16, 15, 16 anos de idade, por ali, eu gostava disso. Eu tive que fazer um trabalho de literatura pro colégio, e era um vídeo, e era época de Copa do Mundo, então a temática era relacionada com futebol. E aí o que eu fiz? Eu fiz o roteiro do vídeo, eu gravei a galera, filmei tudo, dirigi todas as cenas, como é que tinha seu ser o ângulo da filmagem, como é que a gente ia fazer. Eu fiz a edição, fiz a trilha sonora, eu fiz o trabalho. Tá ligado que todo grupo tem aquele cara que faz o trabalho e o cara que só participa ali, né? Eu meio que fiz aquele trabalho, eu planejei tudo e botei em prática o trabalho. Todo mundo adorou e a turma inteira riu, e todo mundo se divertiu. E olha que na época a gente não tinha muita tecnologia computador não era tão complexo quanto hoje, né? Porque a gente não tinha câmera, não tinha celular que filmava com qualidade, que nem tem hoje em dia. Era muito mais difícil fazer essas coisas. Ainda mais pra um garoto, pra um adolescente. Não, não era tão simples assim, mas foi maneiro, eu gostei, eu fiz, eu deveria ter seguido essa carreira, eu deveria ter escolhido isso pra minha vida. Mas não foi isso que eu fiz, eu fui de outra coisa. E aí hoje eu me arrependo. É por isso que hoje eu gosto tanto de mexer com áudio, de... Gravar podcast... Ficar produzindo música no meu quarto... Fazer essas coisas assim... Deve ser porque por causa disso... Que o princípio... É mais ou menos o mesmo... É só você... Picotar de parada... Encaixar... Se eu tivesse que fazer um vídeo hoje... Eu acho que conseguiria fazer também... Mas não ficaria com tanta qualidade... Não ficaria tão bom... Quanto se eu tivesse estudado... Cinema... Porque se eu tivesse estudado cinema... Com certeza eu teria estudado várias matérias que eu gosto... Não só a direção... Mas eu teria estudado... Continuidade... Eu falho muito na continuidade... Eu falei, Por exemplo... No último episódio... Eu falei que ainda ia falar mais sobre a Hungria Só que aí na edição do programa Eu tive que cortar A parte em que eu falava da Hungria Eu cortei um monte de coisa naquele programa Porque eu falei pra caralho naquele programa Eu falei muito O programa ia ficar com uma hora de programa Eu não tinha como ficar com uma hora de programa Eu achei que era exagero Porque eu não quero ser esses podcasts Que fica uma hora e quarenta falando pra você sobre cirurgia bariátrica Gente chata do caralho Não, eu quero ser rápida de gi... ai, Ju, ai Ju. Aqui ó, pá, pá, pá Cada assunto vai, vai rapidinho de um pro outro Já vai avançando, tá ligado? Não tem mais espaço no audiobook brasileiro, no no radialismo brasileiro, pra você ficar três horas falando, ficar pensando no que você tá falando, pra ficar uma hora e meia debatendo cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, meu irmão, não tem como você falar uma hora e meia sobre cirurgia bariátrica. Caralho, cirurgia bariátrica você tem que levar no máximo 15 segundos. Cirurgia bariátrica, meu irmão, se você fez, não engorda de novo, hein? Ouve seu nutricionista. Faz uma dieta, entra na academia, faz o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, não vou mais me alongar nisso não. E próximo assunto, tá ligado? Você não pode perder muito tempo com cirurgia bariátrica. Esse é o ponto. O próximo assunto é o que? O próximo assunto é matemática. Por quê? Porque eu também cortei muitas partes sobre naquela parte que eu falava sobre matemática no último episódio. Eu, toda a parte que eu sacaneava Bertrand Russell, eu cortei, porque eu pensei as pessoas não vão saber quem é Bertrand Russell. Então é melhor não falar sobre ele. E eu cortei também a parte que eu explicava por que o Carlos, a resposta fundamental do Carlos, a vida do universo e tudo mais, é 6 vezes 9 Aí você vai se perguntar, Ué, por que é 6 vezes 9? Eu não vou te explicar, sabe por quê? Porque o programa não é sobre isso hoje. O programa não é sobre matemática, o programa é sobre não dar continuidade. Porque a gente não dá continuidade a um monte de coisa. Sabe quem é que não deu continuidade? Felipe Dilon. Felipe Dilon não deu continuidade à é sua carreira na música. Felipe Dilon. Ele desistiu dessa carreira daí, provavelmente, eu não tenho certeza, porque ninguém presta muita atenção no que o Felipe Dilon tá fazendo. O Felipe Dilon provavelmente deve estar trabalhando com a mãe, vivendo a vida dele tranquilo, porque ele já tinha dinheiro, ele já vivia bem, ele não, não precisava ser famoso. E aí ele deve estar tá aí até hoje, de vez em quando pegando uma fã, vivendo a vidinha dele tranquilaço, comendo umas minazinhas e tá maneiro, tá ligado? Pra ele é isso daí, não tem muito mais o que pensar não. Se eu tivesse a vida garantida assim, eu também viveria assim. É mais ou menos como eu vivo também, porque eu tenho que reconhecer os meus privilégios. E de vez em quando ele aparece aí, chamam ele pra entrevista, chamam ele pra participar de algum programa, alguma coisa Com que eu tudo tudo de tirar sarro dele, porque basicamente o que as pessoas fazem, tiram sarro do Felipe João Porque é sacanagem, porque o cara não quer fermar ninguém, o garoto só é bobão, tá ligado? Não tem, não tem por que tirar sarro dele Mas aí essa semana, por conta disso, ele viralizou, deu uma entrevista aí, acho que pra UOL, uma parada dessa que Falava que o Bolsonaro tem pegada, ou alguma coisa parecida com isso Eu não sei o que ele viu no Bolsonaro pra falar que o Bolsonaro tem pegada. Se ele estivesse falando Alexandre Frota, eu até entendia. Porque Alexandre Frota tem pegada. Todo mundo já viu, todo mundo sabe lá que ele ele fazia filme pornô antes de ser político. E quando ele fazia filme pornô, ele é famoso por filme pornô com com trans. E, E aí dá pra ver a pegada. Inclusive, eu acho que teria sido muito mais interessante... Pro Brasil, se as trans que fizeram filme pornô com o Alexandre Frota tivessem entrado na política no lugar do Alexandre Frota. Isso teria sido bem mais interessante, pelo menos mais representatividade na sociedade. A gente ia estar melhor representado lá. Mas é isso, o Alexandre Frota ficou famoso também por ser um, um cara que não deu continuidade. Ele não deu continuidade na carreira de ator pornô. E quem é que não dá continuidade? Eles são conhecidos como o quê? Eles são conhecidos como subcelebridade. Subcelebridade tem um monte por aí. Subcelebridade é toda aquela pessoa que fez 5 minutos de fome em algum momento da vida, por algum motivo aleatório, e depois tá aí, né? Vivendo dos resquícios dessa fama Até hoje E a política tá cheia, tem seus tiriricas da vida Tem o Jean Willis, que era uma subcelebridade O João político E tem várias subcelebridades por aí Principalmente o ex-BBB O ex-BBB é o principal cargo de subcelebridade que existe O cara uma vez a cada dois anos Aparece na televisão Dando uma entrevista sobre Ser especialista em assuntos de Big Brother Tem gente por aí que é especialista em assuntos de Big Brother Mas não é o Big Brother de 1984 Que eu sempre cito aqui É outro Big Brother, é o Big Brother TV. Mas é isso. Então vai tendo um monte de subcelebridade, um monte de gente que apareceu na televisão por algum momento, por algum motivo, que ficou ali famoso por cinco minutos e depois desapareceu e aparece uma vez ou outra pra tentar ainda viver aqueles resquícios de fama. Mas a revolução não vai vir das subcelebridades. A revolução não vai vir deles. A revolução vai vir dos super-anônimos. E a gente achava que quem ia fazer a revolução eram os anônimos. Tá ligado? Aquele grupo de hacker que fez fama aí uns anos atrás... Uns 10 anos atrás, até 2013, 2014... ainda se falava de anônimos, a gente achava que eles iam fazer a revolução... Eles sumiram, quem tá fazendo a revolução são os... Sub-anônimos... Quem são os sub-anônimos? Sub-anônimos são aquelas pessoas que não foram famosas por porra nenhuma... E de repente estão ganhando algum tipo de notoriedade por não ser porra nenhuma também... Mas que já não são mais anônimos. Eles são autoridades. São pessoas que fizeram fama na internet. Fizeram fama de forma repentina, sem sem sentido nenhum. Tipo a Saru Inter. A Saru Inter aí que vem vem sendo investigada se envolver com fake news, ameaçar ministro, liderar passeata neonazista. Realmente, é uma pessoa muito interessante, é uma pessoa complexa. Ela que já foi da fêmea, de movimento feminista, ela liderava o movimento feminista. Inclusive, foi graças a ela que surgiu o termo feminase. E você pode prestar atenção que quanto menos a Saru Inter participava de movimentos feministas, menos o termo feminaze era usado na sociedade. Hoje em dia, ninguém mais fala feminazi. Por quê? Porque você não tem mais Saru Inter no movimento feminista. Hoje ela participa única e exclusivamente do movimento nazista e aí tudo bem, a gente entende muito mais fácil assim, né, de separar as coisas, porque realmente era muito complexo esse negócio de misturar feminista com nazista só se era o Inter conseguir fazer umas coisas dessas, a gente pode ir continuando que outro sub que tem por aí Paulo Cogos, Paulo Cogos é outro que ficou famoso na internet por, por viralizar os vídeos sendo estúpido porque a gente estúpida viraliza fácil né, Ele aquele vídeo dele no carro gritando que quer andar de tanque comparando as ciclofaixas de Haddad em São Paulo Paulo com o governo de Mao Tse na China mostra como o cara não tem muita noção de meio termo, né? O cara é um extremista complexo e problemático. Ele viraliza o tempo inteiro por aí. Esses dias ele viralizou de novo um vídeo dele chegando lá pra, pra protesto em Brasília. É um tipo de protesto que Saru interfrequenta, gritando coisa de patriota, de Bolsonaro, sei lá. Essas coisas de maluco daí que você vê na internet. Acontece o tempo inteiro. E além dele, quem mais? Quem mais que tá nessa daí? Ítalo, mas Ídalo é quem? Ele é o psiquiatra que não é psiquiatra, o psicólogo que não é psicólogo, sei lá, o cara é médico. É médico, mas paga de de psiquiatra por aí Apesar de não ter especialização E fica na internet dando uma de coach pras pessoas Falando um monte de conservadorismo e de ideia estúpida na internet ele tem uma legião de seguidores E estava sendo cotado para ministro da saúde Mas Bolsonaro desistiu de ter ministro da saúde Ele falou, que se foda, não ligo pra saúde mesmo Pra que que eu vou gastar um ministério só pra cuidar de saúde Vou tirar todo mundo da saúde, não vou botar mais ninguém lá não Vai ficar sem saúde, que se foda O Bolsonaro pensa assim, é mais fácil Menos um trabalho, menos um problema É menos alguém apentelhando ele Ah, tem que resolver aqui O problema, Covid-19 Porra, já se viu, tem que ficar resolvendo O problema de de médico Porra, os caras já ganham fortuna Ainda tem que ficar tendo seus problemas resolvidos é assim que o Bolsonaro pensa, provavelmente é isso. Esses caras estão fazendo a revolução, esses caras aí que estão transformando o país, e eles são a milícia paramilitar que o Bolsonaro quer armar, ele quer armar para dar o autogolpe. Tá ligado que é basicamente isso que ele tem feito, né? O que, que ele faz? Ele coloca essa galera muito louca para atrasar na vida de todo mundo, todo mundo ficar extremamente apreensivo. E ele vai testando o limite da sociedade. Ele bebe leite num vídeo e coloca os caras lá pra ficar defendendo o bebê leite no vídeo. Aí você fala, qual é o problema de beber leite? Problema de beber leite? Vai assistir Laranja Mecânica, ô maluco, porra? Já viu os caras lá bebendo leite na Laranja Mecânica? Aquilo tem um simbolismo. Vai ver, corra, Get Out, tá ligado? Aquele filme do... É, Pilo? Qual o nome do cara? É Pilo o nome do cara, não é? Então, esse maluco daí... O vídeo lá que a vilã do filme fica bebendo leite separado do do cereal, sabe por quê? Porque ela não mistura as coisas, do mesmo jeito que ela acha que brancos e negros não devem se misturar. O leite tem todo um simbolismo neonazista. Os supremacistas brancos americanos usam leite como um símbolo da da supremacia branca. Eles usam isso como símbolo. E aí é que o Pardo, meu irmão, porque esse cara da Terça Livre... vocês viram, né, que viralizou o maluco da Terça, Os caras lá da Terça Livre... Bebendo leite, defendendo o Bolsonaro... Ah, Entendedores entenderão... Gênio pra caralho, tu é preto, filho da puta? É isso mesmo, porque no Brasil... O preto não sabe o que é preto, meu irmão... Aí é, ele defende o supremacista branco... Olha que doideira de país que a gente vive... Meu irmão, é impressionante... É impressionante, mas, mas isso é consequência do quê? Da nossa, da nossa criação, né, cara? A gente teve um país aí que se desenvolveu. Vamos começar aqui. A escravidão já foi abolida tarde, né? Aí os caras criam esse papo de povo, de que o povo brasileiro e tenta acabar com todo esse negócio de, de que existe negro, existe branco, existe o latino... Existe o índio, eles tentam acabar com essa ideia. A culpa é do Vargas, hein? Você que idolatra Vargas, você não pode falar mal do Vargas, Aqui é que Vargas era um, era um escroto também. Vargas é um filho da puta, um, dida- era um ditadorzinho. Vargas era um ditadorzinho, hein? E se você defende o Vargas, tu é um otário também. P- pensa bem, ficar defendendo a ditadura aqui agora, tu não pode não, hein? Fica quieto, para. Vamos continuar aqui. Aí o Vargas ficava botando essa ideia na cabeça das pessoas. Ai não, porque o povo brasileiro é o povo brasileiro. Porque a gente não é negro, nem branco, nem pardo, nem o caralho. Porra, não existe isso não, meu irmão. Você tem que se identificar. E olha só, você aí que acha que é branco, fica sabendo que a população brasileira branca é irrisória, hein? é pouquíssimo. Tu não é branco porra nenhuma, tu provavelmente é latino. Tu é latino, eu sou latino. A maioria do brasileiro é latino. Ou é negro é latino, meu irmão. E tem os índios também. Branco... Meu irmão, se tu não tem pentelho liso, tu não é branco, não, tá ligado? Se tu não tem pentelho é olho azul, tu não é branco, não, meu irmão. Se é, se é crespo, tu, tu, tu é latino. Tu tem. Provavelmente latino, se tu vai na praia e tu não fica vermelho, tu fica moreno, corzão do verão maneira, legal, tu é latino, tá ligado? Porque você chega no exterior, você sai do Brasil e tu é tratado como latino em qualquer lugar do mundo, meu irmão. nego não te trata que nem branco, não tá ligado? Pra eles latino e preto é a mesma coisa, é a mesma coisa, eu tive 30 segundos de experiência do que ia é ser preto no mundo, e foi o suficiente pra saber que é uma merda, que nego te maltrata, nego te destrata, eu andando pela rua de lili, de bobeira, do nada, dois policiais me pararam e começaram a me revistar, abriram mochila, pegaram minhas coisas, começaram a mexer em tudo, porra, me humilhando, me esclachando, porque eu tinha cara o que? De, de imigrante... Eu tinha cara de latino, de sul-americano Eles olharam e falaram O que esse porra tá fazendo aqui na nossa rua É assim Então foi o suficiente pra eu perceber A merda que é Porque aqui no Brasil eu sou tratado como branco Eu sou tratado como cara de classe média alta Com condição de vida Mas em qualquer outro lugar do mundo Eu sou latino, meu irmão Se eu sou nos nos Estados Unidos Eu apanho que que nem negro Não tem essa não e sabe que filme que falou muito bem sobre isso? Bacurau falando nisso, já assistiu Bacurau? Tem que assistir Bacurau, todo mundo fala de Bacurau o tempo inteiro. Tá aí, Bacurau nem é um filme tão bom assim, mas ele tem uma cena, o filme todo é feito para a cena deles ali na mesa com os gringos, dos dois brasileiros com um gringo Antes antes dos gringos matarem eles Desculpa aí pelo spoiler, hein Mas foda-se também O filme não é tão bom assim E é só por causa dessa cena mesmo E aí você vê nessa cena, você entende Você entende do que eu tô falando, meu irmão Então o negro aqui no Brasil Ele não aprendeu a ser negro Ele não aprendeu que ele é negro Ele acha que ele ele é parte do povo brasileiro Ele acha que ele é é, ele acha que ele pode ser supremacista branco, ele acha que ele pode ser branco e ser branco é uma opção, é uma escolha, sei lá, meu irmão, eu não sei o que ele acha. Eu não tô na cabeça desse cara, eu queria muito estar na cabeça desse cara pra entender como é que esse filho da puta pensa, porque não faz sentido. Aí o filho da puta, negro, nitidamente negro, três malucos negros, tá ligado? Para na porra de um, de um jornaleco de merda financiado pelo governo racista e fica bebendo leite, ah, entendedores entenderão. Caralho, deu vontade de entrar na internet e começar a alombrar esses filhos da puta na porrada. Eu tô ficando estressado, hein? Você já percebeu que hoje o programa vai ser tenso? Eu tô começando a ficar puto já falando aqui. E eu tô ficando puto também por causa do bagulho que tá acontecendo lá fora, nos Estados Unidos. Estados Unidos tá, porra, manifestação na rua. Todo mundo quebrando tudo, destruindo as porra todas. E sabe por quê? Porque mataram um cara negro, a polici- o policial... Sufocou o cara negro até a morte nessa de imobilizar ele. Porra, matar policial é a coisa mais certa do mundo, hein? Já defenda que logo você vem radical contra isso. Pode matar à vontade, não me importa não. A questão é, os caras fizeram muita merda e aí a população tá revoltada e vai pra rua. Imagina se esse cara tivesse sido morto com 80 tiros dentro do carro enquanto tava com a família. Ah, porra, e aqui no Brasil a gente não fez. Porra nenhuma quando isso aconteceu. Olha que doideira, hein? Mas lá fora eles estão destruindo a porra toda. Eles dizem que estão certo. Tem que acabar com a porra toda. Mas isso também não é meu lugar de fala. Como eu falei, eu só vivi 30 segundos disso na minha vida. Porra, eu não tenho experiência de vida pra falar sobre isso. Então eu vou deixar aqui um espaço pra quem de fato tem experiência de vida falar sobre isso. Com vocês o poema Rush Adrenaline. Do poeta negro americano Rude Francisco
2: Volcano surfing Is a sport In which an individual Rides down an active volcano At speeds up to 50 miles per hour Using nothing But a wooden board When I first heard about this sport I thought to myself must be nice to feel so safe you have to invent new ways to put yourself in danger when the body thinks it may be swallowing its last breath the adrenal gland releases hormones into the blood the skin becomes a cocktail of sweat and fear the heart becomes claustrophobic it it pounds against the chest like it needs to see what's on the other side the lungs they become two newlyweds holding hands in a crashing airplane this is called an adrenaline rush i was 18 when i started driving My hands, two earthquakes trembling at 10 and 2, signaling every time I switched the lane going 20 when the speed limit was 25. I still remember the first time I was pulled over. It's 2 a.m. on a Saturday. The officer, he spilled his lights all over my rearview mirror, spills out of his car with his hand. Already on his weapon, looks at me the way a tsunami looks at a beach house. And I can tell he's the kind of man who brings a gun to a food fight. He called me son. And I thought to myself, that's an interesting way of pronouncing boy. He asks for my license, registration, wants to know what I'm doing in this neighborhood. If the car is stolen, if I have any drugs. And most days I can grab my voice and swing it like a hammer. But instead, I picked it up like a shard of glass. Scared what might happen if I didn't hold on to it carefully. Because I know that this much melanin, a smart mouse, that uniform is a plotline to a film that can easily end with a chalk outline, baptism, me trying to make a body bag look stylish for the camera, and being the newest coat in a closet full of RIP hashtags, once, a friend of a friend asked me why there weren't more black people in the X Games, and I said, you don't get it. Being black is one of the most extreme sports in America. We don't need to invent new ways of risking our lives. The old ones have been working for decades. Watch the news. Watch the news. Watch the news. Jim Crow may have left the nest, but our streets are still covered in its feathers. Being black in America is realizing that there's a thin line between a traffic stop and the cemetery. It's the way my body tenses whenever I hear a police siren and a song. It's the quiver in my stomach whenever there's an officer behind me. It's the Right and he doesn't. I don't need to go volcano surfing. Hell, I have an adrenaline rush every time a police officer drives past without pulling me over. And I realize tonight gonna make it home safe.
0: Então, gente, esse foi o poema "Rush Adrenaline" de Rude Francisco, poeta negro americano. E vocês podem perceber que eu me estressei demais nesse programa Então eu vou acabar o programa por aqui Hoje vai ser um pouquinho mais curto Hoje não vai ter historinha Porque é um momento de reflexão aí pra galera Sobre tudo que tá acontecendo Boa noite Até a próxima
1: Aula de gramática. Filho da puta não é palavrão. A expressão filho da puta é adjunta de nominal quando a frase for... Conheci um presidente da república, filho da puta. Mas se a frase for... O Bolsonaro é um filho da puta, daí é predicado. Agora, se a gente usar a frase... Esse filho da puta não está fazendo nada para combater a covid-19 filho da puta, passa a ser sujeito. Porém, se o cara aponta uma arma para a testa do presidente e diz agora nega o envolvimento com a milícia, filho da puta, aí é vocativo. Finalmente, se a frase for o presidente, aquele filho da puta, retirou o dinheiro da área da saúde, aí é aposto. Que língua nossa, não? Agora vem o mais importante para o aprendizado. Se estiver escrito saiu do exército no passado e ainda se denomina capitão, Filho da puta é sujeito oculto.